3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Orbán Viktor holnapi tusványosi beszédére készülve fideszes politikusok egyre meghökkentő be- és kiszólásokkal szórakoztatják a nagy érdemű közönséget. Az előzenekarnak is hangosan kell szólnia. Csák János kulturális miniszter például ma arról értekezett, hogy Amerika egy halott, aminek még nő a körme, de már nincs mögötte lélek. Bezzeg, Oroszország anyácska, örökké él. De ugyancsak ő közölte, hogy a koreaiak, a rokonaink, csak dzungáriából mi nyugatra jöttünk, ők meg keletre. A közös bennünk a kápop tette hozzá, ugyanis Koreában tőlünk kaptak vissza dallamokat, és ettől ma mérhetetlenül boldogok. Nekem elég jó hallásom, de nem hiszek a fülemnek, hát önök... És akkor mi lehet a közös, az ugyancsak rokon, észak-koreai diktátorban, és a magyar önkényúrban? Hát ha egyszer rokonok vagyunk. Ha már diktatúra, hoppá, Péter Fideszes képviselő volt, kulturális államtitkár, ugyancsak Tusnádfürdőn azt mondta, diktatúra az, ahol mondjuk Orbán Viktor Egyetemen osztogatnak diplomákat és ahol majdnem minden egyetem Orbáné és alárendelt barátai az micsoda? Következő témánk, hogy nem csak meghökkentő vereséget szemeldett a Fradi, egy 50 ezer lakosú ország amatőr foci csapatától, de ezzel több milliárd forintot vesztett is. Amit lehet, hogy az államnak kell majd pótolni a mindannyiunk pénzéből. Ennyit mindenkinek megér, hogy legközelebb győzelemhez segítse a Ferencvárost? És a Fidesz egyébként győzelmet győzelemre halmozó sportpolitikáját? Mit szólnak aztán ahhoz, hogy tíz év után emelik a BKV vonaljegyeinek árát a fővárosban 300 forintról 450-re? Az alkalmatlan karácsony a hibás? És végül beszéljük meg, hogy Putyin orosz elnök Megvádolta Lengyelországot, hogy katonai erővel foglalna el területeket Bielorosztól, sőt, Ukrajnától is. Mint mondta, minden fehér Oroszország elleni támadásra az orosz haderő fog válaszolni, mert ez olyan, mintha Oroszországot érné támadás. Igen, a Szovjet birodalom visszavág, mert lengyel agresszió fenyegeti? Hát azért mindennek van határa. Bieleúztak is. Telefonszámaink még egyszer 387 84 és 387-84-53. jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, bolgár úr! meg tudná nekem mondani, hogy Orbán Viktor mi alapján választja ki ezeket a kormánytagokat? Valószínű, hogy ten ilyen értelmi szint alatt kell lenni, hogy valaki kormánytag legyen? Mert én azt hittem, hogy kósárt meg kást már nem lehet alul fölül de hát. Ezek, amiket mondanak, ez már, ez már hihetetlen.
3: Nem az értelmi képességekkel van baj, hanem valami megfelelési kényszer működik, és nyilván úgy érzik, hogy nekik még jobban a főnök alá kell dolgozniok és ezért aztán, ami eszükbe jut, azt nyomják.
4: De volgáro, az, hogy jó legyen, nem kell mondani.
3: Remélem, remélem, de náluk lehet, hogy csak kell, mert minél nagyobbat mondanak, minél nagyobb őrültséget, annál több ember figyelmét keltik föl, és aztán Orbán Viktor mindent elrendez.
4: És akkor mindig róluk beszéljünk ezzel. a Igen, itt a buszégy árához szeretnék hozzászólni minden szentes. Hát, hát már késő, tehát ez már jó pár ezelőtt kellett volna itt árakat emelni, hát itt ahogy a igen, karácson hibás valamennyire lehet, hogy hibás, tehát azért már olyan infláció volt, és úgy elmentek az árak, hogy, hogy ez már nevetséges volt ez a buszár, és ugye előállt az az állapot, hogy és a naszájúra szakszerti vezetés nyilatkozott valamelyik hírekben, hogy jó, hogy, hogy már rég meg kellett volna tenni, és micsoda, hogy is mondja, feszültség lesznek, majd a fölött és az utasok között, ez miatt, hogy emelkedik, én nem hiszem, mert nem ettől függ. De elváltozott az állapot, hogy az agglomerációban, ugye, aki ott helyben utazik és jön Budapesten, azt szinte ugyanannyi utazik abban a kis helységben, mintha Budapesten furikázna. Mm -hmm. A másik téma a hát, hát nagyon valamint figyelmet. még egy,
3: egy pillanatra még erre Igen. a jegy áremelésre és arra, hogy tíz éve nem emeltek árat ugye a Fidesz teremtette meg ezt a helyzetet ezzel a bizonyos rezsicsökkentéssel hogy semmi ilyen kiadást nem lehet emelni, nem lehet növelni és ezzel lényegében még annak idején tarlósra is nyomást helyeztek és persze őt megsegítették, de karácsony már nem segítik semmivel. Úgyhogy kénytelen, kellettlen, de ez a városvezetés Föl kell, hogy emelje az árakat legalább részben, hiszen akkora infláció volt, és annyi ideje nem emeltek, és a kormány az annyival nem támogatja a BKV-t, hogy valamennyivel megpróbálják csökkenteni a, hát a ráfizetést, illetve a, a BKV-nek a veszteségeit. Csak éppen az a probléma, hogy ennek, ha van politikai következménye, akkor azt karácsony meg az ellenzék el nem a kormány.
4: Hát és az hogy bezárnak most vasúti vonalakat, és emelik ugye a helyközű egy árakat annak nincs politikai következni, csak
3: amit akar csinál? Talán van, igen, csak az megoszlik, vagy...
4: Hát, eb... így, talán jól az ellenzék előszedni a jó pár 15 évvel ezelőtti szlogeneket, amikor ugye ők is ilyen vasúti vonalakat zártak be, hogy mit reagált arra a Fidesz. Emlékszünk rá? Én nagyon emlékszem.
3: Kasszára, kapára, körülbelül az bizony, volt bizony, bizony. Na, Szóval azért
4: ezt a ellenzéknek ezt kicsit figyelni kéne, és elő kéne hozzá azokat a nyilatkozatokat. Na, Frabi, hát Bolvár úr, eh, hát igen, kintszevedés volt nézni, amit, amit itt történt, és úgy gondolom, hogy eh, előjön az, amikor valaki nem a saját pénzével gazdálkodik. Hát talán is menni kellett volna, mert már nem az első eset, amikor az ő elnöksége alatt, én emlékszem a Thomas Dool idejében is rengeteg kudarcért cérte a Fradit. Igaz, amikor Szergei Rebró volt és Csercsasz, volt egy kis fellendülés, de... de a tavalyi, nem tudom mennyire követi a frazinak a mencseit, az Iváncsa az MB3-as csapat kivett a magyar kupán.
3: Igen, erre is emlékszem. Na, de ott El, legalább a magyarok győztek magyarok ellen. Hát illetve nem magyarok ellen, mert a <gül> Velencvárosban kevesebb magyar játszik, mint külföldi, de mindegy. Az Iváncsától Igen, nem ilyen. olyan nagy szégyen kikapni, mint egy ilyen Feröer-szigeteki csapattól.
4: Hát ekkor a, ekkora, jó persze, a Premier League és az Arsenal a Manchesteret, a Liverpool is kiesnek kis csapatok ellen perc előfordulott, és csak ugye a Fradinám az volt a gond, és amit itt a focsázársaimmal többször beszélgettünk, hogy ugye énnek már voltak el, előjele. A tavasszal a Fravi, ugye a tavasz eredmény alapján csak hetedik lett volna a bajnokság. Az utolsó három fordulott verséggel hagyta, ha jól emlékszem a Fravi. Hát voltak ennek előjele, és már jég, rég megléphették volna, mert hát aki kicsit is keveset is focciott, azt tudja, hogy az edzőnek a minőség és az edzőnek az el gondolása nagyban ö, hozzájárul egy csapatnak a játékához, és ö, igenis, és itt a déli műsorban is volt erről hogy most el kell ez a van az edzőt, vagy nem kell, hát sajnos ez a legkönnyebb, a legolcsóbb, és ugye a legkézenfekvőbb ilyenkor. De mondom visszatérve arra, hogy ez a ez az Orbán által milliárdok, és hogy az egészség és oktatás párára fejlesztett futball, ugye ezt köszönhangsúlyoztam önnek, mondtam már, fejlesztett futball sohasem fog visszahozni annyi pénzt, és sohasem annyi örömöt nekünk, mint amennyit ugye elcsesztek az oktatásba és az egészségükbe. Én, mint Fadis Szurkoló, ugye persze azt mondom, hogy ez, ez borzasztó, hogy kiestünk, de ugye mindig visszaigazolva látszik az, amit érzünk is, hogy emberek, hát vagy Orbán, te légy már észnél, az, hogy felcsútom mit csinálsz, az is egy mocskos kor, és ahogy az edzőmetsen a Düsseldorfnak a, 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 a surkolni Düsseldorf mondták, a korrupció terméke. Tehát az egész magyar futball a korrupció terméke, és amíg nincsenek tulajdonosok, és az állam önti a pénzt, sok ilyen kudarcba lesz részünk. Lesz öröm is, mint ahogy a magyar válogatottnál Lesz öröm is, de nagyon sok kudarcba lesz részünk, hogyha csak így ingyen adják a pénzt, semmifajta következmény nélkül ezeknek a futbóknak. Köszönöm szépen,
3: bolgáro! Köszönöm, hogy hívott viszont hallásra. A telefonnál pedig Bárándi Péter ügyvéd volt igazságügyi miniszter. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
3: Van egy érdekes, hát még nem ügy, nem bíróság előtti ügy feljelentés sincs belőle, de egy a médiában egyre inkább egyre durvábban kibontakozó ügy, amivel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy lehet, hogy Teljesen tehetetlen az ember a jogeszközeivel, nem tud élni ezek ellen a rágalmak ellen. Elmondom önnek is, meg főleg a hallgatóknak miről van szó, mert ön tudja már. Szóval az elmúlt hetekben a Fidesz és különböző politikusai egyre határozottabban, egyre gyakrabban, egyre erőteljesebben kezdték vádolni a párbeszéd frakcióban ülő Jánbor András országgyűlési képviselőt, hogy bűnrészes pedofil bűncselekményben tudnilik az a kitörés napi támadással kapcsolatban őrizetbe vett szikramozgalmas mozgalmas aktivista, Jámbor András ugye ennek a szikramozgalomnak mozgalomnak a vezetője és akit mindenféle bizonyíték hiányában végül el kellett engedni, na kiderült az is kérdés, hogy derült ki, de az ő volt élettársának a laptopján pedofil felvételeket találtak Na ebből aztán azt a következtetést vonta le Kocsis Máté Fideszes frakcióvezető, Ferenc Orsója friss Fideszes országgyűlési képviselő, és akkor most idézem a Magyar Nemzetből Kocsis Mátét, teljesen egyértelmű, hogy Jánbor András bűnrészes, pedofil bűncselekményben. Ez olyan erős és olyan határozott kijelentés, hogy az én jogi érzékem azt, azt mondja, azt sugalja, azt súgja, hogy ezt nem köteles senki se elviselni. Mit mond az ön jogi tapasztalata? Hát
5: nekem van jogi tapasztalatom, de, de tulajdonképpen a jelenlegi törvény szöveggel kell összevetni ezt a cselekményt. Maga ez a cselekmény, hogy egy bűn, bocsánat, itt muszáj szót ismételnem, egy bűncselekmény elkövetésével eh, illeti, ezzel terheli eh, a sértettet. Ez rágalmazásnak a tipikus esete, hogy a tényállítást kell tenni, és olyan tényállítást, ami a becsület csordítására alkalmas, és ezt mások előtt kell, más vagy mások előtt kell tenni. Eh, ez történik itt, hiszen azt mondja, hogy bűnrészes, nem tudom melyik felbújtói vagy bűnsegédi bűnrészes, de bűnrészese egy súlyos bűncselekménynek. Ez egy tényállítás, ami becsület csorbítására, tehát alkalmas és a nagy nyilvánosság előtt történik. Az alapvetés tehát az, hogy ez a rágalmazás bűncselekményének a minősített esetét meríti ki, tehát ellene védekezésnek van lehetősége magánvázas és magánindítványra üdözendő cselekmény, de védekezésre lehetőség van. Ennél azonban rosszabb a helyzet, mert az az érzésem, hogy ezt a fajta magatartás, mármint a Fidesz képviselőinek ezt a fajta magatartását, készítette elő egy BTK-módosítást, ami rövid idővel ezelőtt fogadott el a parlament, és ami egy büntethetőségi akadályt fűz mind a becsületsértés rágalmazás bűncselekményhez, és kimondja azt, hogy nem büntetendő becsületsértés rágalmazás miatt annak a cselekménye, aki az egyébként ezekbe ütköző magatartás a közügyek szabad megvitatása körében sajtótermék vagy média szolgáltatás követi el, feltéve, hogy cselekmény nem irányul a sérte emberi méltóságának nyilvánvaló és súlyosan becsmérő tagadására. Tehát az az érzésem, azt hiszem, megalapozott érzése, hogy ezt a jogszabályváltozást ennek a kereteit kezdik próbálgatni, akkor, amikor rászoktak egy egyébként teljesen egyértelműen rágalmazási tényállást kimerítő magatartást tanúsítására. Na most ez meglehetősen furcsa helyzetet teremt, mert, mert ahogy elkezdtem az elemzést, a nagy nyilvánosság előtti elkövetés az nem, hogy rágalmazást kimerítheti az egyik feltételek megléte esetén, hanem az minősített eset. Tehát, ha mondjuk 30-40 ember elő, vagy egy előadáson ezt elkövetem, akkor vitathatatlan, hogy a magánindítvány előterjeszthető, és valószínűleg büntetés lesz a vége.
3: De ha 30 ezer vagy 300 ezer előtt, akkor
5: nem még egy kérdés, de azt most hagyjuk, az nem érdekes, de ha a sajtóban vagy média szolgáltatás útján teszem ezeket a rágalmazó jelentéseket, akkor van egy ilyen, ma már van egy ilyen büntethetőségi akadály, és szerintem ez a BTK módosítás volt az előzménye a tudatos mi úgy mondanánk büntetőjek ezek, hogy előre kitervel előzménye ezeknek az, az ilyen kijelentések elszaporodottságának. Na most, ha ezeknek persze az elbírálásáról lesz majd szó egyszer, akkor ez a BTK módosítás számtalan olyan e, kifejezést és szövegösszefüggést és tartalmaz, aminek a mikénti elbírálására még nincsen joggyakorlat. Ugye, mert azt mondja, hogy a, a közügyek szabad megvitatása körében. Hát mind a három szó magyarázatra szorul és bírói gyakorlat után kiállt, vagy a végén, hogy, hogy e, nincs ez a kimentés, ha a sértett emberi mértóságen az nyilvánvaló és súlyosan becsmérlő tagadására irányú. Hát ezek a szavak, ezeknek a tartalma, ez a bírói gyakorlat által lesz kitöltve, ha ez a bordalmas e, büntethetőségi akadály marad, akkor a következő
3: 10-15 évre. Na de az nem sérti súlyosan az emberi méltóságát egy parlamenti képviselőnek is, hogy bűnrészességgel vádolják meg egy olyan pedofil bűncselekményben, amelynek az elkövetése sincsen még bizonyítva. Egyszerűen csak vannak arról hírek, nyilván kiszivárogtatott hírek, hogy mit találtak, de a kapcsolatot Jánbor András és az illető, vagy az illető esetleg elkövetett pedofil bűncselekmények között senki nem bizonyította. Viszont Kocsis Máté frakcióvezető közli, hogy hát egyértelmű, hogy volt pedofil bűncselekmény, Jánbor pedig bűnrészés. Ez nem az emberi méltóság súlyos sérelme nagy nyilvánosság előtt?
5: Hát uh, más. Most kénytelen vagyok, ugye negatívan szokta a köznyelv használni, hogy jogászkodni. Én Nekem nem pejoratív, de, de így szokták használni kénytelen vagyok jogászkodni, kénytelen vagyok azt mondani, hogy amit ön mond, az igaz, ettől lenne ez rágalmazás. De viszont ez a büntethetőséget kizáró ok, ez egy más szóhasználatot hordoz, azt mondja, hogy súlyos, az emberi méltóság, súlyosan becsmérlő tagadása. Na most, hogy ez itt a bírói gyakorlat szerint egy ilyen esetben eh, megállapítható lesz és megállapítandó lesz, vagy pedig arra feletendál a bírói gyakorlat, hogy ilyenkor valami olyan esetről kell, hogy szó legyen, amikor állathoz, állati magatartáshoz hasonlít egy embert, vagy egy emberi magatartás, ez is lehet. Erre is alakulhat a bírói gyakorlat. Tehát nem tudok választ adni önnek, illetve olyan választ tudok adni, hogy ez a magatartás, ez kimeríti nagy valószínűség szerint a rágalmazás minősített esetét, és ha nem lenne a Fidesz által áteröltetett és elfogadott módosítása a BTK-nak, akkor ez egyértelmű. De... Ez a módosítás teszi az egészben a büntetendőséget vitathatóvá.
3: Uh -huh, értem, de akkor, akkor minden esetre ki kellene próbálnia mondjuk Jánbornak, hogy följelentést ezt Kocsis Kocsismát és a többiek ellen, rágalmazás miatt? Hát
5: uh, igen, ez, ez, ez valószínűleg a jogfejlődést szolgálná, mondom én jogászként nagyon nagy macerával jár, hát el, meg kell fogalmazni, be kell nyújtani, utána el kell járni a bíróságra, és mivel ennek a jogi szörnyeteknek, amit csatlakoztattak a két bűncselekmény végére, ennek a büntetendőséget kizáró oknak, büntetési akadálynak, az értel, az eddigi értelmezési hiánya az labilissá teszi a kimenetelét az eljárásnak. Jogászként csak azt tudom mondani, hogy én nagyon szurkolnék, hogy tegyen ilyen előterjesztés Jambor, mert kicsit előbbre haladnánk az értelmezésre.
3: Nem lehet rágalmazás helyett mondjuk személyiségi jogsértés alapon feljelentést tenni? Ez egy másfajta per volna, de lehet, hogy járható út?
5: feljelentést nem
3: hát, hát,
5: elégtétel követelés. Ezt egyelőre még elmulasztotta a Fidesz, hogy ide is tegyen valami ilyen akadályt. De hát azért ez egy olyan magatartás, amiről most beszélünk, ami alapvetően a büntetendőségnek a szükségszerűségét veti fel, legalábbis az én ízlésem szerint. Tehát nem, elsődlegesen nem egy polgári jogi marasztalás után kiállt, hanem inkább büntetendőség
3: irány. Igen, hát Kocsis Máté annyira konkrétan fogalmaz, hogy tényleg azután kiállt, azt mondja, és idézem a magyar nemzetből. Jámbor Andrásról és az egész szikráról megint kiderült, hogy ők azok, akik pedofil bűncselekményt követnek el. Ők azok, akik fedezik ezeket a bűnözőket. Pont. Ez, ez, ez az én megítélésem
5: szerint súlyos megítélésű bűncselekmény, amit elkövet, hát nem. Már nem, a, nyilatkozó,
3: a nyilatkozó követi el. El. Nem, nem, igen. Nem tudok
5: az alól a feltétetés elől szabadulni, hogy a BTK módosítás ezt készítette elő.
3: De akkor ezek szerint van egy olyan halvány reménye, hogy talán a bíróságokon még a Fidesznek a nagyon gyanús törvény módosítása ellenére is meg lehet állapítani itt a, a nyilatkozónak a hát igen, bűncselekményét? Ha,
5: ha, igen, ha azt mondja a bíróság, hogy ez egyrészt, ezt mondhatja például, hogy ez nem a közügyek szabad megvitatása körében történő magatartás, amikor valaki e, e, igaztalanul bűncselekmény elkövetésével vádolok. Meg azt is mondhatja, hogy ez nem hogy ez, e, hogy ez a, 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 a sértett emberi méltóságának súlyos becsmérlő tagadása. De hát ezeknek a kifejezéseknek a tartalmát valóban a bírói gyakorlat fogja kitölteni. Én a, a magam értelmezésével azt mondom, hogy, hogy mindkét vonatkozásban negatívnek kell a, a bírói értelmezésnek majd kialakulnia, csak hát ez egy, egy szerény jóslat. Én nem tudom a, a, a közügyek szabad megvitatása körében e, e, előadott szövegként értelmezni ezt, amit, amit a képviselő előadott, és amellett megállapíthatónak tartanám azt is, hogy ez az emberi méltóság súlyosan becsmérlő tagadása is, de ismétlen a bírói gyakorlatnak kellett
3: kialakítani. Báráni Péter ügyvédnek volt igazságügyi miniszternek. Köszönöm szépen Viszont hallásra.
5: Viszont hallásra.
3: Halló, jó napot kívánok.
2: Tiszteltem, bolgár jó napot kívánok. Piréziából beszélek. Igen. De, Nem de,
3: szeretjük hát, a pirézeket, ön is tudja.
2: Igen, igen, igen. De hát ez a miniszternek a... Hát nem is tudom, de ez a nagy tehát ez, ez, ez valami egyszerűen elképesztő.
3: Csák miniszterre gondol, Csák, Csák?
2: Igen, 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 konkrétan, rá, igen, igen. Hallottam egy pár elméletet a Magyarság eredetéről, az Európa egyik legnagyobb könyvásárán, 1999-ben, de hát ez mindent tűz. Tehát ez, ez a dzsungária. Ez tehát akkor, ha jól értem, dzsungáriából, mi gyunkákkal jöttünk el, ugye? Mert, mert, mert hát szó, szó, én nem tudom, hogy miért kell túlicitálni hülyeségbe egymást, mert hát ez már, mert már ugye voltunk mi, hogy is, csakok ugye? Hát, van, sőt, vagyunk, nem csak voltunk, vagyunk. vagyunk,
3: vagyunk. vagyunk. Bocsánat,
2: vagyunk, vagyunk, hogy ugye most már dzsungáriából származó koreaiak,
3: igen. hát meg mongolok és kazahok így együtt, szóval igen, sok rokonunk van nekünk azért.
2: Fitják most nem fel kéne dönteni, hogy csutók akkor tényleg még vagyunk de.
3: Hát, hát nézze, az is, is lehet, hogy az egész emberiség a magyaroktól származik. De,
2: ez, ez biztos, ez de, bolgár, de én ezt hallottam,
3: ez biztos, ez biztos, mondom, 99-ben ezt
2: hallottam. Hát ott levezették, hogy hogy tulajdonképpen igen, hát a, a magyarság az emberiség egyik fő pillére. Én úgy gondolom, hogy ezzel nem is kéne többet foglalkozni, mert ez, ez annyira, annyira... Én minden az a hallgatóság arcát megnéztem volna. Az ott ülő székelyek arcát, meg egy pár másik, meg, meg a többiek arcát, hogy... Ezt,
3: hogy, hogy ők a koreai, a koreaiak, rokonai, és ezt most tudják meg. I, hmm, hát igen.
2: Igen, igen. igen, 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 igen. Ez lett volna az egyik, a másik pedig a, a BKV egyáremelési kapcsolatban. Hát elindult a, a fiúknak a fantáziája ezzel, ez miatt, mert ugye most már vannak olyan betelefonálók, akik azt találták ki, hogy mivel Budapest a nemzet fővárosa, ezért a főpolgármestert is a nemzet, nemzetnek kellene megválasztani, vagyis egy országos választás során kellene főpolgármestert választania.
4: Könnyen
2: lehet, van, lehet. Nem, nem, nem tudom, nem tudom, nem tudom, de, de olyan nagy menések vannak, hogy az ember tényleg tátusszállt figyelni ezeket a dolgokat, egyszerűen, egyszerűen valami, valami hajmeresztő, már igazábiból nevet is is rajta, kedvem. Még egy-két egy mondat a Ferencvárossal kapcsolatban megnak egy a Hegyi Ivánnal készült beszél készült interjúját, vagy riport. Igen. Nagyon, nagyon tisztelem iránt, mert tényleg-tényleg egy, egy rendkívül jól tájékozott, egy rendkívül körül látókörű sportújsággyű, ami a magyar rabdarúgást illeti. És tökéletesen igaz az, amit ő tegnap elmondott. mert hát itt névtelen ahogy ő mondta, hogy a húsadrangú játékosokat, ne, ne, hát, tulajdonképpen nem lehet az, hogy nevesítse játékosokat igazolni a Ferencváros, nem csak a Ferencváros, hanem a magyar klubok nagy többsége, a magyar adófizetők pénzéből. És a, a, ugye most hogy kiesett a, ez a sok milliárd forintnyi
3: várt bevétel ebből az
2: európai kupa igen, szereplésből? Hát, ne legyenek kétségeink, ezek pótolva lesznek. Ezek fotóval lesznek szintén az adófizetők pénzéből. És most délután láttam egy nyúrfagnyi részletet a, a meccs után, amikor a Kovatov kiment a fradi közé, természetesen a, a övé, övéi körében, és amikor valaki próbált szólni, hogy bevet kiabálnak, akkor hát bizony-bizony testéket nem tűrő hangon utasították a bekiabálót helyre tehát. Az edzőkirúgás is egy olyan dolog, hogy szerintem elsősorban nem csak az edzők a probléma, hanem itt egy kicsit mélyebben megpiszkálnák a dolgokat, akkor hát bizony-bizony elég furcsa dolgok terülnének ki.
3: Hát sok, igen, sok furcsa dolog van, de éppen az a lényeg, hogy ne lehessen megpiszkálni.
2: Igen, igen, igen. Tehát szerintem a, szerintem a Kubatovit előre menekült azzal, hogy a a szobott ö, ö, kirúgta azonnali hatája, ami, én nem vagyok Ferencváros Dukker, de szerintem is, amit már a, a buszvezető kolléga mondott első hozzászólásként, ez már késő volt. Tehát ez már, ez már, ugye, tavasszal látszottak, hogy az eredmények nem úgy jönnek, ahogy a kulvezetés ezt elvárja, és ahogy elnézem, az erősítések sem, sem sikerültek igazándiból a mint ahogy azt hirdették itt a nagy mellénnyel. Úgyhogy hát az új jegyzőnek lesz is mit helyre tenni itt és nem, nem így
3: levőt, megmondom. De hát azért az alapprobléma, az, amit egy Iván tegnap tulajdonképpen bemutatott, hogy egy ilyen színvonalú magyar bajnokságban, hát lehet időlegesen jó eredményeket elérni, még akár a nemzetközi porondon is, de nem lehet tartósan jó csapatot vagy csapatokat fenntartani, működtetni, mert nincs, nincs verseny, nincsenek ellenfelek. Ez az
2: egyik, és a másik, ugye, most, ha megnyitnék nagyon szívesen egy másik vitát, de nem akarom rabolni a, a többi hozzászólónak az idejéből, és ugye hát az utánpótlás. Szóval egyszerűen, igenis ebben az országban vannak tehetséges sportolók, akár a labdarúgásban, akár más sportágokban, de egyszerűen valamilyen oknál fogva, és most a félreértéseknek elkülése véget, nincs bennem semmifajta idegen gyűrület, valamilyen oknál fogva a, a külföldön igazolt játékosokat részesítik előnyben és a magyar tehetségeknek igazándiból nincs lehetősége oda kerülni az első csapatok, csapatokhoz, leszámítva egy-két esetet. És ez mérhetetlenül szomorú, sajnos.
3: Igen. Azt kell mondjam. Köszönöm, Úgy, köszönöm szépen. Viszontlátásra. hallásra. Viszont hallásra. Kellemes is. Háló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok,
6: Simko Edit vagyok.
3: Parancsoljön tanárnő.
6: Um, eredetileg um, Hoppá Péter kapcsán szerettem volna megszólalni, de végighallgatva a Bárándi doktort, uh, hát hogy is mondjam, ők szóval rendezni tudnék, mikor ezt hallom, mert hogy uh, arról hallok gondolkodást, hogy az a jog, ami az emberséget, a morált teljesen elveszíti, azt hogyan kell valahogy megoldani, hogy mégis alkalmazható legyen a, a társadalomra. Szerintem ez kétségbejtő. Tehát kétségbeejtő, hogy olyan jogi helyzetben van Magyarországon ilyenben, amikor egy embertelen morál nélküli diktatúra diktálja a jogokat. És ezen teljesen
3: elkeseredtem. Hát van min, az a vicc, hogy tényleg az élet minden területén és olyan látszólag még, még sokan ezt a törvénymódosítást egy szabadságot, szólásszabadságot erősítő lépésként értelmezték, hogy hát végül is nem helyes az, hogy valaki megszólal, és akkor ezt rágalmazásnak lehet minősíteni, még akár börtönnel is büntethető, hát védjük már meg a szólásszabadságot. ne, Hát a Fideszes elvtársak szólásszabadságáról van szó, nyugodtan vádolhatjuk pedofil bűncselekménnyel az ellenfelet, politikai ellenfelet, mert úgyse lesz belőle semmi, mert ilyen, ilyen nagy a szabadság nálunk.
6: De ez megint a fogalmaknak a torzítás a diktatúrában, amikor ez. a szólásszabadságot, a szabatoság Tehát egy, 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 egy igaztalan torzítás ez. A szólásszabadság nem arról szól, hogy mindenkire mindent rámondhatok, és ez nagyon... Tehát, hogy eltűnt a morál a jog mögül, és ez a kétségbe bejtő, úgyhogy én szeretném könnyíteni a témát. Pedig a focihoz én nem nagyon értek, és nem nagyon szeretek róla beszélni, én nem érdekel. Viszont most nagyon két fegyver sült el ezen a fradi meccsen Uh, és most nem a gazdasági részébe szeretnék uh, mondani semmit, hanem, hanem abba, hogy az egyik a focinak a nagyon nagy problémája egyébként, amiért szerintem ilyen rossz, az a túljutalmazás is. Tehát egyszerűen nincsen érdekel külsebben harcolni annak, aki benne van, és a túljutalmazás elveszi az örömöt, pedig a sport öröme az nélküleszhetetlen a kikerhez zárójeles megjegyzés volt. Ami a két kétélő ez a fegyver, az az, hogy, hogy a foci között nagyon sok normál kétkezi munkás ember van. És tudják, hogy mennyire sokat kapnak ezek a focisták. És itt van, hogy normál kétkezi munkás emberek lelkesedésből hát finoman szólva laposra verték a fradit, ahol nagyon sok pénzért fociznak emberek. És ez, ez nem tesz jót az Orbáni diktatúrának. Ez nagyon rosszul veszi ki magát sokkal nagyobb felbúzdulást vált ki, és sokkal nagyobb ellentétet az emberek rá látnak a saját nyomorukra, szóval szerintem ez egy nagyon veszedelmes dolog, olyan szempontból meg persze jó, hogy addig sem arra figyelünk, míg erre a botrányra, hogy egyébként meg milyen mondatok hangzanak el például úsványosan is, és hogy miket mond hoppál, és ugye eredetileg ezért szerettem volna szólni, mert hogy beszólt a pedagógusoknak is, hogy milyen irigyelt szakmává változik és ezzel a beszólással, ezzel az 50 napos szabadsággal ugyebár, és ezzel a beszólással én a maradó kollégáknak, akik nem mondanak föl, mert ragyog a gyerekeknek a két szép szeme, mert még szeretne táncolni a ballagóival, szeretné érettségre vinni az osztályait, tehát nem meri most megtenni, hogy hát, ha leszünk elegen arra, hogy, hogy kiszálljunk, hogy összeomoljon, bár a jelek nagyon erősen erre mutatnak. Nekik szeretném mondani, hogy abban a pedagógus utálatban és megvetésben, amiben a propaganda által keverednek, abban még nehezebb lesz a túlmunkát végezniük, ami lesz nekik most.
3: És ez a szörnyű, mert... hogy ezt egy volt kult Kulturális államtitkár mondja, zenész végzettségű, hát jó, a Fideszből sok minden rosszat kinéz az ember, de legalább azt gondolná, hogy egy, egy kulturált ember, akinek köze van az oktatáshoz, a kultúrához, az nem mond ilyeneket, és mond.
6: De nincs köze a kultúrához, azért, mert valaki igen. tanult valamit a kultúráról, még attól lehet, Há, még is azt a
3: nyomorult kultúrát államtitkárként, ugye?
6: De hát Csák János ez is vezette. Kell ilyeneket mondani, hogy ugye Orbán most készül, hogy ne spontán rókázzon holnap, tehát ezt a, ezt a beszédét előkészítik arra, hogy, hogy az a beszéd majd szóljon még jobban. Tehát szerintem ezek a, milyen, mint a tűzijátéknak van egy ilyen szép hogy pufogtatnak nagyokat, hogy utána a fő attrakcióval, hogy jól nézzen ki. Biztos, hogy nagyon komolyan föl lesz építve, majd érdemes lesz, Analizálni, hogy, hogy, hogy miről is szól és miket is tudtok nekünk. De én, én azt gondolom, hogy, 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 hogy mikor ilyen növekvőkörmű hullákról, meg kóreái rokonokról beszélünk, akkor valami nagyon durva fog holnap kiderülni. És amiről nem beszélünk például, viszont nagyon érdekes tusmányos, hogy például Puzsér ott volt végre egyszer meghívták, őre próbálták demonstrálni azt, hogy, hogy mégis
3: csak kicsoda hát, nagy volt szabadság Voltak ott van. ellenzéki politikusok is, az egyik mindjárt itt is van a vonalban, beszélni fogok vele, tehát nem Kivétel ebből a szempontból, ritka, de nem kivétel, és hát igaz, hogy nem a politikai beszélgetéseken, de Krimbi van, Péter Fibori van, szóval olyan koncertek, olyan előadóktól, együttesektől, akik és amelyek nem nevezhetők kifejezetten a Fidesz hívének. Szóval vannak ilyen mondjuk most már őket odavinni
6: valahogy, mert egyébként, akik maradtak, tehát Tóth Gabiék nem, szóval, hogy mondjam, szóval nem működnek. Tehát a minőségük a kultúrához való közük, hogy visszatérjünk erre. Ugye egészen más, hogy kulturáltan fejezzem ki maga ebben az esetben. Ü viszont puzér tehát egy nagyon jó van csinált, puzér én nagyon sokszor nem szeretem őt meg a stílusát, nagyon nehezen tűröm, de, de fantasztikus módon állította a sarokba ott a közönség előtt ugye direkt ilyen, ilyen ja, Amikor jól volt, oda kell ízva, mondogatni, igen.
3: akkor arra nagyon jó.
6: Abban nagyon jó, és ebben nagyon tehetséges volt. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy hogy a kultúrához nincsen közük, de a legfőképpen a maradó kollégákat szeretném óvainteni, hogy amit most ők fognak kapni a néptől, ebben a remek propagandában arra nagyon készüljenek föl, mert lelkileg azt nagyon nehezen fogják majd elviselni. Kevésbé fog ragyogni a gyerekek szeme.
3: Köszönöm szépen, tanárnő. Köszönöm Viszont, hallásra. Viszont hallásra. És ahogy már utaltam rá a vonalban Kanász Nagy Máté az LMP Magyarország Zöldpártja frakcióvezető helyettese. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok!
3: Részt vett egy pártközi vitafórumon a választások előtt, ezzel a címmel rendeztek egy beszélgetést beszélgetéstusnádfürdőn, ott volt Kocsis Máté, Fidesz, Nacsa, Lőrinc, KDNP, valamint az ellenzéktől Ön. MSZP-s Molnár Zsolt és a jobbikos Brenner Kolomán. Azt mondaná az ember, hogy hát ez így volna normális, egy normális demokratikus országban. Tehát ön is tudja és mondja, én is tudom és mondom, ez nem egy normális demokratikus ország. Az a kérdés, hogy akkor mégis van-e értelme elmenni egy ilyen fórumra a határon túlra?
7: Én ezt, hogy mondjam, ezt az egész kérdést elég összetettel látom, és emlékszem, amikor egy két hete beszélgettünk már erről, hogy ennek az egész Túsnács hűvői rendezvénynek szerintem nagyon összetett szimbolikája van, és nagyon fontos üzenete van egyébként például a határon túli magyarok számára, és szerintem ez az elsődleges. Tehát ez az elsődleges, hogy határon innen és határon túl ezek a közösségek, politikai, kulturális közösségek hogyan tudnak egymással kapcsolatba lépni, párbeszédet folytatni. És az, hogy a különböző politikai pártok, vagy akár puzsérróbert, vagy akár más szereplők ott vannak, szerintem ez egy fontos üzenet, és ez, ez én ezt tekintem elsődlegesnek. És megvan az a lehetőség is, hogy én, mint ellenzéki politikus, ki tudom fejteni a véleményem. Például rögtön elmondtam ezen a vitán, ahol valóban ugye, Kocsis Máté és Nacsa Lőrinc képviselte a kormánypártokat, hogy e, szerintem ilyen vitákat Magyarországon belül is rendezni kéne, és nagyon-nagyon szomorú, hogy ilyen e, hogy messze -e kell utazni, vagy Budapesten nézve, hogy e, tudjunk egymással Érdemi kérdésekről, és fontos az ország sorsát meghatározó kérdésekről vitatkozni.
3: Hát igen, de mégis csak az a helyzet, hogy itthon a legritkább esetekben fordul elő ilyen vita, amikor pedig a legkielezettebb a helyzet és a legnagyobb szükség volna rá mondjuk egy választási kampányban, akkor egyáltalán nem. Tehát nem arról van ez szó, hogy a Fidesz a forma kedvéért mégis teszi ilyen gesztusokat, hogy hát meghívjuk mi az ellenzéket, vitatkozunk mi vele, hát bár nem érdekli, nem érdemlik meg, de hát azért mi demokraták vagyunk, és ők is mondhatják a magukét, de önök tudják, és tudniuk kell, hogy lényegében ki vannak használva a Fidesz céljaira. Még így is megéri?
7: Ö, de nézd szerintem a legfontosabb cél az csak az, hogy ott vagyunk a határon túl is, és ö, kifejezzük azt a elköteleződésünket, hogy a határon túli közösségeket ö, segíteni kell és velük a kapcsolatot ö, ápolni kell. Egyébként ezen a rendezvényen én először ö, vettem részt, ö, közel három napot sikerült eltölteni Tusnátsfürdön, nagyon sok ö, fiatallal és ö, régebb óta fiatallal sikerült ott beszélgetni, helyekkel, székelyekkel, lehetői magyarokkal, Na mondja, mondjon, kicsit... erről,
3: mondjon erről valamit, mert kíváncsi vagyok például, hogy hogyan, milyen keretek között, milyen beszélgetéseket folytat ismeretlen emberekkel, akik nyilvánvalóan elsősorban a Fidesz-szel való szimpátiájuk kifejezése képpen, és az irántuk való érdeklődésből mennek oda, hát kivéve azokat, akik mondjuk csak a koncerteket akarják hallani, de aki a közélet iránt érdeklődik, az száz százalékban Fidesz elkötelezett. Hogy tud velük, hogy tudott velük érintkezni, beszélgetni, ha kellett vitázni?
7: Ö, egyébként nézd, nem persze természetesen a, a, a többség az igaz, amit mond, de szerintem nagyon sokan voltak, akik eljönnek, mert egész egyszerűen ez egy olyan rendezvény, ez egy olyan jelentőségű rendezvény, hogy ö, egyébként is eljönnek. És nagyon sok fiatal jött el, Nyilván a koncertekre, egyébként a Krimbi koncert nagyon jó volt, ahogy a Vatfruttik is nagyon jó volt, vagy a pálucai fiúk, és gondolom, hogy Péter Fibor is nagyon jó lesz. Ezek a zenekarok, mondjuk a Krimbi esetében, vagy a Pál fiúk esetében, viszont ugye ők már évtizedek óta járnak gyakorlatilag erre a rendezvényre, tehát ez régebb óta alakult ki. De a lényeg, a lényeg, hogy akár koncertek előtt, akár koncertek után, igenis, oda jönnek az emberhez, hogyha éppen felismernek és, és elmondják a véleményüket, és egyébként voltak olyan vélemények is, amik azért nem 100%-ban, hogy mondjam, a Fidesz álláspontját tükrözik, úgyhogy én, nekem is volt egy ilyen benyomásom, vagy, vagy előzetes érzésem inkább évekkel ezelőtt, hogy ez aztán ban Fidesz rendezvény, azért ezt nagyon-nagyon korrigálni kell és nagyon-nagyon árnyalni kell, tehát akár mondjuk az esti bulik alkalmával, akár napközben ö, ott a, a rendezvényen járva, ö, vagy hogyha valaki mondjuk a szállásadójával, vagy a szomszédokkal éppen találkozik, beszélget, nagyon-nagyon barátságos a közeg, ö, akkor lehet találkozni mindenféle véleménnyel. Úgyhogy ezért mondom, hogy szerintem... Ö, az az álláspont, amit mondjuk az ellenzék így általánosságban képviselt úrfüldővel kapcsolatban, azt mindenképpen árnyolni kell.
3: Uh -huh. Na, akkor mondja, hogy ezek az érdekes beszélgetések és másfajta vélemények milyen jellegűek, hogy mi az, amiben azok az emberek, akikkel ön néhány percet vagy néhány mondatot beszélt, miben nem támogatják százszázalékig Orbán Viktort és az ő politikáját, vagy miben nem ítélik el százalékig az ellenzéket? Mi az, amiért érdemes akár egy-egy mondatot, vagy egy-egy ügyet megbeszélni velük? Miért? Miért? Miben van lehetőség? Miben lehet közelebb kerülni hozzájuk, és esetleg valamiben meggyőzni őket?
7: Nekem az volt ezzel kapcsolatban a legfontosabb tapasztalásom, hogy ezek a közösségek határon túl nagyon-nagyon összetartó közösségek. Ugye most itt elsősorban természetesen az erdélyi magyarokról beszélünk, de más közösségek esetében is ez igaz, de hát a rendezvényt ugye alapvetően erdélyi magyarok székelyek látogatják. És hogy bennük van egy elementáris igény, hogy, hogy, hogy tartsák a kapcsolatot velünk magyarországi magyarokkal, határon inneni magyarokkal és hogy tényleg ez mennyire egy őszinte igényez, és ez mekkora erőt jelent gyakorlatilag ennek a kapcsolatnak a felvétele és a tartása, és igenis ők nem csak a kormánypártokkal kormánypárti politikusokkal vagy odakötődő emberekkel szeretnének kommunikálni hanem nagyon-nagyon nyitottal és nagyon-nagyon barátságosan fogadnak mindenkit így ellenzéki politikusokat is és szerintem ennek a lehetőségét és erejét abszolút nekünk is meg kell találnunk, fel kell fedeznünk és, és építenünk kell ezt a kapcsolatot, de az LMP részéről mi próbáljuk is építeni, hát gyakorlatilag ugye a parlamentbe kerülésünk óta 2010 óta kezdetektől fogva részt veszünk ezen a rendezvényen most ugye ebben a politikai vitában éppen én képviseltem a,
3: az lnp Magán a fórumon milyen volt a közönség hangulata, reakciója, amikor Kocsis Máté érvelt önökkel szemben, vagy önök a kormányzattal szemben? Szóval milyen volt a, a visszhang?
7: Na most ez természetesen azért egy nehéz tere, tehát ez nem a hazai pálya, és nem a hazai pálya előnyeit élvezhetjük. Viszont mégiscsak megvan az a lehetőség, hogy amikor mondjuk azt mondtam Kocsis Márténak, hogy hát mondja már meg, hogy ő ugye mindig a szankciókkal érvelnek, és az energiakrízissel érvelnek, hogy emiatt óriási az infláció, és az egész Európai Unióban óriási az infláció akkor ugye, hogy van az, hogy Magyarországon a legmagasabb, és kiugróan itt a legmagasabb az infláció, amikor ugye mondja a magyar kormány, hogy itt a számi egyáltalán nem vagyunk involválva ebbe a háborúba, mert ugye a magyar kormány ettől nagyon-nagyon távol tart minket. Hát ennek ellenére akkor hogy lehet, hogy mégis itt a legrosszabb gazdasági helyzet, vagy amikor mondjuk az akkumulátor gyarmatosításról beszéltem, vagy arról beszéltem, hogy Hát milyen fontos nemzeti ügyeink lennének, eh, amikre én azt gondolom politikai figyelmet kellene fordítani túl, mondjuk a, a Brüsszel, a szankciók, a migránsok, meg én nem tudom mondjuk a soros sem túl. Eh, na akkor nagyon érdekes volt látni a közönségnek a reakcióját, amikor a kormánypárti politikusok, Nacsal Lőrinc vagy Kocsis Máti, ugye nem reagált ezekre a felvetésekre, vagy próbálta valamiféle mondjuk személyeskedéssel lesöpörni az asztalról, tehát látszik, hogy igenis ez a közönség is figyel, ez a közönség is érti a politikát, és válaszokat vár mondjuk arra a kérdésre, hogy na ugye mitől lesz jó mondjuk kelet-európai régiónak, hogyha terütelepítjük a És ezt nem kapja meg a kormánypártoktól nem kapja meg azoktól a politikusoktól, akik felé mondjuk szimpátiával viseltek.
3: De hát végül is az erdélyi vagy székelyföldi magyaroknak az itteni akkumulátor gyárak esetleges veszélye, fenyegetése nem olyan mindennapi égető és közvetlen kér kér kérdés. Tehát azt mondhatják, hogy jó, jó, hát lehet, hogy az lmp nek van valami igazsága ebben, de minket ez nem érint, és különben is Orbán Viktor jobban tudja. Szóval nem arról van ez szó, hogy ön úgy érzi hogy egyes kérdésekben talán kinyitott néhány szemet, vagy felnyitott néhány szemet, vagy egy másodpercre, vagy néhány percre elgondolkoztatott valakiket, de alapvetően mégis az ön, vagy az önök jelenléte azt szolgálta, hogy a Fidesz ezzel is legitimálja azt, hogy Magyarországon demokrácia van, Magyarországon szabadság van, Magyarországon az ellenzék is nyugodtan csinálhat, amit akar. Ide jöhet például tusványosra is, részt vett egy vitában, és mellesleg tudjuk, hogy úgyse ér el vele semmit, mert a mi véleményünket fogják támogatni, nekünk hisznek, ők pedig, hát ehhez még hozzá is járulnak a saját jelenlétükkel. Nem volt ilyen ér Érzése, hogy akarva, nem akarva, de mégis a Fidesz érdekeit szolgálja?
7: De nézze, tehát ebből a maratívával, logikából kiindulva, én azt mondom, hogy lehet ennek az érvelésnek igaza, amit mond, de szerintem ez egy csapdahelyzet. Tehát ez egy olyan csapdahelyzet, hogy persze be lehet, be lehet kerülni, és akkor ott vagyunk, hogy hát igen, elismerjük, hogy mi vagyunk azok, akik legitimáljuk a rendszert, hát igen, a rendszer az nem elég demokratikus, hát igen, 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 épül le a jogállom, és akkor jaj, mi lesz ebből. Na most eb szerintem ebből a, ebből a csapdahelyzetből ugye nincs előre. Tehát ebből nincs előre, viszont abból van előre, hogyha abból a dimenzióból nézzük ezt az egész kérdést, hogy igenis vannak lehetőségek, vannak platformok, amiket meg kell ragadni, határon innen is határon túl, és igenis mindenhol el kell mondani a véleményünket, mindenhol képviselni kell azt, hogy egyébként mi mit gondolunk a világról. És mondjuk az elepbi Magyarország zöldpártya, túl a Brüsszelen, a szankciókon és a sorozozáson gondol valamit a világról, és nagyon markánsat gondol a világról. Nem akarok most a akkumulátor visszatérni, de egyébként mondjuk akár Magyarország, Románia, Szlovákia, Lengyelország esetében van egy olyan közösség, egy sors közösség, hogy minket itt fél perifériának tekintenek, és akár nyugatról, akár keletről, mindenféle környezetkárosító peruházásokkal akarják telirakni az országainkat, aminek nagyon-nagyon súlyos hatása lesz, Na és például lehet beszélni ugye a félperifériának a hátrányairól és a helyzetéről és a kitörési módokról, és szerintem az egy nagyon unikális helyzet, hogy ezt pont egy túlstárfűdői rendezvényen lehet megtenni. Tehát még egyszer az önérvelését én értem és elfogadom, de szerintem azt is látni kell, hogy a kiutakat kell ebből a
3: helyzetből megtalálni. Köszönöm szépen Kanász Nagy az LNP frakció vezetőhelyettesének. Viszont hallásra!
4: viszont hallásra. A
7: hírek után is lesz, mit megbeszélni.
3: Hát akkor nézzük, hogy milyen témáink vannak ma délután. Orbán Viktor holnap délelőtti tusványosi beszédére készülve fideszes politikusok egyre döbbenetesebb be és kiszólásokkal szórakoztatják a közönséget. Csák János kulturális miniszter például arról értekezett, hogy Amerika halott, egy olyan halott, aminek még nő a körme, de már nincs mögötte lélek. Oroszországról nem beszélt, de Oroszország anyácska él. Ugyancsak csák közölte, hogy a koreaiak a rokonaink, csak dzsungáriából mi nyugatra jöttünk, ők meg keletre. A közös bennünk a kápop, ugyanis Koreában tőlünk kaptak vissza dallamokat, és ettől mérhetetlenül boldogok. <tosz> Csak, tulajdonképpen csak hápogok, de ez nem, a, nem valamilyen kacsatánc. Mi lehet a közös az ugyancsak rokon észak koreai diktátorban, Kim jong un és a magyar önkényúrban meg se nevezem. De hát ha rokonok vagyunk, akkor kell, hogy legyen valamilyen közös bennük is. Hoppá, Péter, Fideszes képviselő volt, kulturális államtitkár is nyilatkozott, beszélt Tusnádfürdőn. Azt mondta, hogy diktatúra az, ahol mondjuk Orbán Viktor egyetemen osztogatnak diplomákat, és ahol majdnem minden egyetem Orbáné, illetve alárendelt barátai az micsoda. A fradék meghökkentő vereséget szenvedett egy 50 ezer lakosú ország amatőr foci csapatától, de ezzel több milliárd forintot is elvesztett, mert kiesett a bajnokok ligájából, és lehet, hogy az államnak kell majd pótolnia ezt a nagy összeget. Végül is nem mindegy, már úgyis száz és milliárdokat költöttek focira, most 4 öt milliárddal több vagy kevesebb, nem mindegy. Mit szólnak aztán ahhoz, hogy tíz év után emelik a BKV vonali jegyek árát a fővárosban? Nyilván karácsony a hibás. És Putyin orosz elnök azzal vádolta Lengyelországot, hogy katonai erővel foglalna el területeket Bielarusztól. Márpedig minden fehér Oroszország elleni támadásra az orosz haderő fog válaszolni. Ez ugyanis olyan, mintha Oroszországot támadnák, meg, közölte Putyin. Szóval, vannak olyan magyar politikai vezetők, tudják kik, akik azt állítják, hogy Oroszországnak eszébe sem jut a NATO országait megtámadni, fenyegetni. Hát ez nem úgy hangzik. Igaz, hogy azt állítja Putyin, hogy a lengyelek támadnák meg Lukasenka Belarusziáját, vagy Belaruszát, de ismerjük ezt az orosz taktikát, tulajdonképpen mindig a másik támad. Ők csak védekeznek, de Bjelaruszt is megvédik az oroszok, és még mit, és kit, és hol. 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. Aló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, bolgáról üdvözlöm Önt is, a hallgatókat is bújtani vagyok. Parancsolj. Az előbb, mikor Kanász nagy Mátéval beszélgetett, akkor valahogy úgy fogalmazott, hogy hát azáltal, hogy elmentek tusványosra az ellenzékiek, és ott elmondhatták a véleményüket ők is. Nem csak a kormánypártiak, hanem az ellenzékiek is. Ezzel a Fidesz kvázi azt akarja bizonyítani, hogy így nem Magyarországnak szólásszabadság van. Mindenki elmondhatja a véleményét, nem tudom, hogy
3: igen, igen lenne, így, nem. Nagyjából igen. ezt mondtam.
1: Így igaz. Nekem egy bajom van. Hol van tusványos? Mert ez nem Magyarország. És Magyarországon nincsenek ilyen vita lehetőségek. Ha jól tudom, most lehet, hogy nem vagyok elég tájékozott.
3: De Na, valahol... Nagyon ritkán, nagyon ritkán szükkörben vannak, vannak olyan igen, fideszes engem, rendezvények, itéken, ahol engem, lehet jó. Igen.
1: Engem az, ö, nekem az ütöttem meg a fülemet, és ütött szíven, hogy én azt mondtam, hogy hát én Magyarországon is vannak ilyen lehetőségek, és hogy már Kvázi ez az egész fideszes propaganda, ez ö, odáig megy el, hogy mint mintha Magyarország te, ö, részének tekintenék. És ez engem nagyon-nagyon zavar.
3: Nagyon, -nagyon, uh -huh. nagyon furmányosak Úgyhogy... ám ebben Orbánék. Ugye a miniszterelnök talán tegnap, de lehet, hogy ma találkozott a határon túli magyar Politika, politikai szervezetek pártok vezetőivel, tehát ott voltak Vajdaságból, toltak Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és itt tovább, Romániából. Vagyis úgy tesz Romániában, Tusnádfürdőn, hogy hát kérem szépen itt az egykori Nagy Magyarországhoz tartozó, abból részesedett országokban élő magyarok politikai képviselőivel tartok én egy beszélgetést. Nem mondja ki, hogy Nagy Magyarországot akarom helyreállítani, de lényegében ezt jelzi egy ilyen találkozóval is. Úgyhogy nem véletlen, hogy, hogy fürdőn mondja el ezeket az általában nagy visszhangot keltő és bizonyos célokra alkalmas beszédeit, mert, mert ezzel is jelezni akarja, hogy mi nem mondtunk le erről sohasem, ez is bizonyos értelemben még ma is hozzánk tartozik.
1: Engem éppen ez ö, zavar leginkább, tehát, hogy, ö, hogy nem Magyarország területén, mert azért ö, emlékeim szerint mégiscsak van egy, hogy mondjam, egy, ö, mi ez a dínes niszl? minek mondják ezt? Bécsi ez ja, Már a, a, a jelenlegi a... Magyarország formájára szokták igen, mondani, igen, hogy igen. ez egy ilyen Bécsi szelet. Na most szerintem ez még mindig megvan. Tehát, hogyha ezen kívül akárki ö, magyar nemzetiségűekkel netán magyar állampolgársággal is rendelkezőkkel tárgyal, az akkor sem Magyarországon tárgyalás. Tehát az nem Magyarország. És ezt valahogy ö, tudatosítani kellene és... Ha szabad önt megkérnem, akkor még véletlenül sem mondjon ilyet. Hogy a de, ezek az szerint,
3: az... de ezek szerint vagy véletlenül mondtam, vagy félreérthetően mondtam. Én nem gondoltam, hogy Magyarországon. Nem azt gondolom, benne. hogy Magyarországon kellene ilyen beszélgetéseket, vitákat Igen. tartani. Nem Igen, pedig a határon.
1: Amit ön mondott, túl? az sajnos de. nem ez volt. És nekem uh -huh. pontosan ez a bajom, hogy ez az egész propaganda most már olyan mélyen beleivódik szinte mindenkiben, hogy még
3: még, hogy még véletlenül, arra, ezt mondok? Hogy nem. véletlenül elszólja magát.
1: Le, Igen. Lehet. De nem, egy, ez én percig sem,
3: egy percig sem gondolom így, és hogyha ez ha Orbán ezt vagyok. érzékelteti, akkor ő tudatosan érzékelteti ezt. Lehet, hogy még engem is lépre csal, de hogyha valóban ilyet mondtam, akkor ez csak szimpla tévedés volt.
1: Biztos vagyok benne, csak szóval valahol inkább azt jelzi a dolog, hogy mennyire, tehát ez a nagy Magyarország fóbia. Ennek a kvázi megléte már. Uh -huh. Szóval engem ez zavar. Igen, nagyon, igen. És, és maga az a tény, hogy ha Magyarországon el akar mondani valamit az ő saját politikájáról, akkor azt miért nem a Vines tehát a jelen Magyarország határain belül mondja el, miért kell neki ahhoz ö, határon túlmenni. Hát
3: ezzel akarja érzékeltetni, hogy Magyarországnak a, hat, a jelenlegi határokon Túlmenő, azon, túlmutató súlya van, én itt is magyar közegben beszélek. Tudjátok, hogy én azoknak vagyok a szellemi, politikai örököse, akik még az egykori Nagy Magyarországon éltek, és így tovább. És nem felejtjük ezt el, és nem felejtjük el azokat sem, akik a határon túl élnek most.
1: Én értek mindent, csak egyre szomorú <gül> vagyok, emiatt az egész miatt.
3: Ennyi Köszönöm lett volna. szépen, hogy egy hallgatóvonalban jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, volt, vagyok.
3: Parancsoljam!
4: Uh, bolgárul maga mit szólna ahhoz, ha Magyarország szívében valahol Budapesten kívül uh, ide jönne a román parlamentből
8: a regnáló párt, és uh, négy zsillit
5: szervezne?
3: értem, hogy mire gondol, és Vaj, mire? Vagy, vagy ne, Mi, ne, nem, rám, nem is az a kérdés, én szólát, mit szólnék, mit szólna legyen, a Fidesz? Igen, tehát amikor a
4: saját országába, mondjuk Romániába oda megy a Fidesz, és hogy tűri
3: például ezt a román Azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen jól reagálnak rá. Részben talán azért, mert amikor az egész pálványosi szabadegyetem indult, akkor azért a a kommunista uralom alatt, aluli felszabadulásnak az örömében minden országban volt valami kicsit naív, közös elhatározás, hogy itt most szabadság lesz, megbeszélhetjük a korábban tabunak tartott dolgokat is, tehát jöhetnek a magyarok is, hiszen jelentős magyar kisebbség él Erdélyben, és nem voltak ellene. És aztán szép lassan a Fidesz ezt megkaparintotta, megszerezte, átalakította, és Fideszes politikai propaganda gyűlés sorozattá alakította át, de a román hatóságok, román kormányzat, román politika igyekezett úgy tenni, mintha ezt nem nagyon venné észre, vagy nem akarná észrevenni, nem akarta felnagyítani, mert úgy érezte, hogy ezek a felesleges konfliktusok többet ártanának, nem kell a dologgal igazán törődni. Körülbelül ez a román politika szerintem ügyes reakciója.
4: Ja, mert szerintem most itt ezt máshogy értékelne,
3: most ide lenne az biztos. a román regnáló
4: hatalom, Hogyne. az ország szívérben is egy ugyanilyen román szabad tartana. mindegy melyik városba, akkor támadásnak
3: élnék biztos. Igen. E, még inkább, ugye ha ezt Moldovában rendeznék meg a románok, hogy egy egykori, ha, mondjuk Nagy-Románia, nagy bűvöletében, és arra emlékezve és meg, meghirdetik Románia nagyságát és a román politika nagy céljait Moldovában. Érdekes lenne.
4: Jó, el, el
2: Köszönöm olna. szépen.
3: Minden jót, viszont Minden jót. A vonalban pedig Tárkányi Péter a Szikra Mozgalom aktivistája. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok! Üdvözlöm
3: a Aki a Mérce című portálon, nevű portálon írt egy érdekes cikket arról és itt mindjárt a hallgatók érdeklődését is földkelthetjük azonnal miért veszítünk mindig ez volt a címbeli kérdése és adott is rá egy hosszú részletes választ a hallgatókkal is gyakran beszélünk erről főleg 2022 áprilisa óta megint és újra és persze mindenkinek vannak nagyon jó és nagyon magától értetődő válaszai, ön kettőt rögtön két dologban összefoglalta. Egyrészt azt szokták mondani, hogy a magyarok ilyenek, nem érdekli a társadalmat semmi, jó nekik, ami van. Ilyenek vagyunk. A második pedig, hogy a Fidesz bedarálta a jogállamot, gazdaságot, sajtót, médiát, és ilyen ellenszínűben soha nem lehet nyerni, amíg valami egész nagy változás a világban bele nem következik. Igen, ezek a visszatérő magyarázatok, de ön azt mondja, hogy van egy harmadik is, és igenis lehet nyerni, nem kell mindig veszíteni, úgyhogy szerintem hegyezzék a fülüket a hallgatók, mert itt van egy aktivista válasza arra, hogy mit lehetne és mit kellene tenni, hallgatom. Igen, hát azt
9: azért szeretném az elején leszögezni, hogy én nem e, valami e, óriási e, mindentudó stratéga vagyok, ez csak egy olyan, amit most is röviden nem fogok mondani. Ez egy olyan, mondjuk úgy, hogy így a frontvonalban harcolva, tehát a, a folyamatosan politikai szervezetek, illetve a civil szervezetek illetében aktívan részvével, e egyszerűen ez, ez újra és újra e nagyon erősen szembe találkozik az ember ezzel jelenséggel, nevesen azzal, hogy e azok a fajta a szervezési képességek, meg az a fajta a szervezeti mozgalomépítési tudás, amely ahhoz kéne, hogy bizonyos típusú, akár politikai térben, akár civil szférában ö, megvalósuló ö, győzelmeket ö, elérjenek ezek a különböző kormányal, jelenlegi kormányal, kritikus mozgalmak. Ezek a fajta a szervezeti szervezési képességek egyszerűen nem állnak rendelkezésre. És... Ö, Erről szólt a cikkem, hogy egy picit ezt az ilyen elég nyilvánvaló, nyilvánvaló magyarázatot is vegyük hozzá a gyakran elhangzó magyarázatokhoz, hogy egy kicsikét jobban meg kéne tanulni például pártokat, szervezni fakszervezeteket, szervezni civil és erre hoztam a, hoztam néhány példát is, a, a, ami évben a saját tapasztalatom. Hogy, hogy illusztráljam, hogy egyébként hogy kéne kinéznie életképes ö, mozgalmaknak, és hogy ezzel szemben hogy néznek ki. Na, a pró próbáljon egy néhányat
3: ismertetni közülük, mert a hallgatók is gyakran mondják azt el, hogy jó, jó, az ellenzék ilyen, olyan, amolyan, ezért nem elég jó, ezért tehetségtelen, ezért, de főleg nem végzi el azt a munkát, amit el kellene, nem megy ahogy mondani szokták, levidékre, nem megy az emberekhez, nem próbál szervezni és szervezkedni, nem próbálja meggyőzni őket, hát tulajdonképpen hasonlóan gondolkoznak az emberek, mint ön, de ön talán, mint, mint aktivista egy fokkal tovább megy, mert, mert konkrét példákat is sorol, hogy mi az, amit meg lehetne tenni még a mai körülmények között is.
9: Igen, hát ö, például ö, például azt meg lehetne tenni, vagy hogy, hogy mondjuk azt, hogy néz ki, hogy néznek ki egy néz sikeres mozgalom, vagy különböző mozgalmak, például, hogyha a tanárszakszervezetek képesek lennének arra, hogy több napon keresztül és magas részvételi aránya, tehát nem 10-15%-hoz, hanem mondjuk 75%-os részvételi arányja a szervezőnek sztrájkot, akkor az képes lenne elérni a kívánt hatást még a Fidesz-szel szemben is, de erre azért nem képesek a, a, a szakszervezetek, nem azért, nyilván ott van az is, hogy a, a, a Fidesz erősen ellentart a szakszervezeti mozgalomnak, meg a, a, a dolgozói szerveződésnek, de ott van az is, hogy nem professzionálisan csinálják, tehát nem, például nem folytatnak megfelelően a, a, a szakszervezetek közösségedmény szervezést, nem Nincsenek felállítva azok a, a, a megfelelő oktatási, ilyen továbbképzési centrumok, amivel a, a különböző munkahelyeken, ö, településeken lévő szakszervezeti, aktív szervezők kiképezhetnék magukat, és professzionálisan szervezhetnék a saját közösségüket. Ez csak ez csak egy példa. De, de a szakszervezetekben
3: igen. dolgoznak, hát azt kell mondanom, a maguk területén profik, nagyon sokat is dolgoznak, sokat járnak különböző intézményekbe, sokat próbálnak szervezni, lehet, hogy nem jól csinálják, lehet, hogy valamit nem tudnak, vagy nem tudnak alkalmazkodni ezekhez az egyre romló körülményekhez, de van valaki, vagy valamilyen szervezet, akitől, vagy amelytől meg lehetne ezt tanulni, hogy hogy lehet 2023-ban szakszervezeti munkát szervezni, szakszervezeti aktivistákat találni, és megtanítani őket arra, hogy hogyan lehet hatásosan beszélni a többi kollégájukhoz? Val meg lehet ezt valahol tanulni, vagy csak szándék és akarat kérdéshez?
9: De én azt gondolom, hogy abszolút tanulható, és abszolút lehet ebben fejlődni, és ami nagyon reménykeltő, hogy Magyarországon vannak is ilyen emberek, és ez kiemellem a cikkben, hogy nagyon sok olyan csoport van a jelenleg Magyarországi Szakszervezeti Mozgalomba, akik abszolút profint csinálják a szervezést, és ezekkel az emberekkel beszélni, és látni, hogy, hogy hogyan szerveznek meg egy, egy 600 fős gyárban egy 100%-os részvételi arányú sztrájkot, és a takarítótól, a, a, a vendégmunkáson, át a mérnökig mindenki erre részt benne, akkor azt látom, hogy igen, bizony, ezeket a képességeket meg lehet szerezni, és meg lehet tanulni, csak arra kellene valamilyen politikai stratégia, hogy ezeket Ezeket a tudásokat, és akkor most a szakszervezeti mozgalomnál maradtunk, de ez minden, tehát a, a politikai pártokra, egyéb civil szervezetekre is él, ezeket a fajta szervezési tudásokat hogyan adjuk át egymásnak, és uh, hogyan propagáljuk ezeket kicsit, kicsit szervezettebben meg tudatosan.
3: Uh, igen, ez biztos, hogy így van, csak um, ugye a szakszervezeteknél talán a versengés nem olyan um, egyértelmű és nyilvánvaló, ezek könnyebben tudnak együttműködni, vagy talán az érdekeik is ezt kívánják, tehát akár az egyik tanulata másiktól, még egy pedagógus szakszervezeti vezető is elmehet abba a gyárba, ahol százszázalékos részvétellel tudtak sztrájkot szervezni, és megkérdezheti, hogy mi is volt az a konkrét módszer, amivel eljutottál hozzájuk, mivel győzted, meg őket, hogyan vezényeltétek le az egészet. Ez tehát lehetséges és biztos meg is kapja a segítséget. De a pártoknál már, hogy egy, egy nagyobb, akár több ezer tagságú, tagsággal rendelkező párt átadja-e a saját szervezési tapasztalatait egy néhány száz taggal rendelkező pártnak, az már kérdéses, még ha mindketten az ellenzéki oldalon állnak is.
9: Így van, ez egy, egy releváns probléma, de én, én azt gondolom, hogy erre a fajta uh, szolidaritásra uh, szükség van, és, uh, és azt gondolom, hogy ha nem is bármelyik pár bármelyik párttal, de, de lehet tanulni, gondoljunk csak bele, hogy mondjuk uh, ezt el lehet kezdeni ott, hogy akkor üljünk le másik pártnak a pártigazgatójával, vagy az Y megyei elnökkel, aki ráállt arra, hogy hogyan kell helyi szervezeteket szervezni, és rengeteg-rengeteg olyan tudás van, amit az egyik át tud adni a másiknak, vagy rengeteg olyan külföldi egyébként szövetséges, vagy szövetségesnek tekinthető át, vagy mozgalom, szerveződés van, akiktől ezeket a tudásokat be lehet hozni. Tehát gondolok itt konkrét mozgalmi vezetőkre, vagy gondolok itt kampánytanácsadókra, vannak olyan emberek, akiknek ez a szakmájuk is jók benne és értemek az, hogy hogyan kell helyi szervezeteket felépíteni hogyan kell embereket bevonni kampányolni.
3: Azt is írja, hogy például a mozgalmak akkor tudnának jól működni, hogyha fél év alatt akár háromszor is végig tudnának kopogtatni 80 egyéni választókerületet, bár azt hiszem 160, de mindegy, akkor 85 vagy 160 ot és benne minden házat és lakást. Ez nagyon jól hangzik, de vannak erre egyrészt módszerek, másrészt van erre emberük, elég aktivistájuk az ellenzéki pártoknak, még ha össze is adják a teljes képességeiket és az összes aktivistájukat, van erre erő, tudás, szervezettség, ember? Pénzben. valamennyi pénz is kell hozzá. Így van.
9: Szerintem az, a, az ebben a kiinduló ponton, vagy ezt is próbálom érzékeltetni a cikkben, hogy nem az a szűk keresztmetszet, hogy nincsenek egyébként a, a kritikus emberek Magyarországon, hanem elképesztően sok ember van, aki kritikus a kormánya. Ezeknek az embereknek egy része, egy része olyan pozícióból, olyan társadalmi pozícióban van, mert lehetővé teszi, hogy ő, ő aktivizmós, politikai munkát végezzen. Tehát például ezért mondom, hogy az értelmiség körében rendkívül magas az ellenzékiak aránya a, a Fiatalok körében. körében Diplomások körében rendkívül magas. És ezek olyan előforrások, amiket nem használunk ki, mert azt látjuk, hogy mikor már odaérünk, hogy oké, itt van XY pár, és meg kéne mozgatni az embereket, akkor nem jutunk el oda, hogy ebből az óriási nagy merítésből képesek legyünk uh, kiszedni azokat az embereket, akik cselekedni akarnak, és, és uh, lehetőséget adni nekik, hogy alajózottan... Uh, bevonuljanak, de nekem az az állításom, hogy ez abszolút lehetséges, sőt ez a fajta politizálás, ami, ami a, a, a tömegeknek a bevonásán, és a, a, a tömeges aktivizmusnak mint, mint, mint kampányeszköznek, vagy politikai eszköznek a használatán alapul, ez egy, egy olyan ellenszere lehetne a Fidesz rendszernek, a Fidesz rendszerének, amit eddig nem nagyon tudott, vagy próbált meg senki megfelelően ö, kihasználni, hiszen oké, okay, hogy a Fidesznek, nem tudom, 30-szor annyi pénze van, hogy óriás plakátokon reklámozzon, meg leuralta a médiát, meg megváltoztatja jogszabályokat, stb. stb. De azzal nem tud semmit kezdeni, hogyha fogunk 20 ezer aktivistát, és végigkopogtatjuk az országot. És nekem az az állításom, hogy, ezt a, hogy el lehet érni azt a képességét, hogy meg vannak olyan mozgalmak, lehetséges, hogy fognunk meg egy párton belül szervezetten embert, és kockultassuk végig az országot. És e, igazából ez az állítás, nem nemcsak, hogy lehetséges, hanem szerintem ez a fajta politizás az egyetlen mód, ami elvezethet minket ahhoz, hogy a, a, a NERT meg, megrengessük, vagy akár meg is döntsük.
3: Uh -huh. Akár a következő három évben ez meg is csinálható?
9: Én azt gondolom, és ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hogy nagyon fontos lenne, hogy reális célokat tűzünk ki saját magunk elé, és én azt gondolom, hogy, hogy 2026-ig, ha csak nem történik valami csoda, akkor valószínűleg ez nem. Tehát nem fog összeállni egy ilyen, ö, ilyen képességekkel rendelkező mozgalom. Tehát, amikor látjuk közelről, például a mozgalomban, hogy miből tart az, hogy hogy, hogy, hogy hogy néz ki az, amikor egy 30 fős ö, csapatból egy, egy 180 fős csapatot csinálunk, és hogy mekkora elképesztő munka ezt megszervezni, vagy, vagy mennyire, mennyire uh, vérkézadó munka az, hogy, hogy összeszedjünk egy, egy helyi szervezetet, ami, ami a nulláról akkor feláll, hogy ez 10 és 20 és 30 ember dolgozik benne. Ezek borzasztóan feladatok, amelyek nem mennek egyik pillanatra a másikra, és szerintem ebben két dolgot is ö, meg kellene tenni, egyrészt az ellenzéki vagy kormánykritikus közvéleménynek ö, kordában kell tartani az elvárásait, ö, és azért nem azt mondom, hogy meg kell ö, nem kell számon kérni meg elvárásokat támasztani ellenzéki pártok felé, de az biztos, hogy nem ö, hogy nem megfelelőek az elvárások, amikor például egy egy nem tudom egy jelentés méretű vagy szervezettségű pártól azt várjuk el, és várják el az LMP-nek a stratégiái is, hogy csak egy példát mondja, hogy akkor országos szinten valami, valami sikeres kampányt lefolytassunk, amikor mondjuk egy, egy országos ilyen mozgósítás van, így az országos hatás eléréshez szükséges embereknek az ilyen 1-2-3-5 tudjuk mozgósítani. Tehát egyrészt ezeket az elvárásokat kell realisztikussá tenni, és nem azt mondani, hogy igen, most megpróbáljuk megvenni a Fideszt, és tudom, hogy ez, nagyon, ez egy nagyon keserű pirula, pirula eszlenyelni, de szerintem ezt ezzel szembe kell nézni, hanem mondjuk olyan célokat kitűzni, hogy oké, okay, itt van ez a mozgalom, amiben ennyien vagyunk, ilyen képességeink vannak, és nézzük meg, hogy ezekkel a képességekkel mit tudunk elérni, És hogyha 600 emberem van, akkor nem, fog, nem próbálok meg egy országos kampányt csinálni. Hogyha 600 emberem van, akkor kiválasztok kettő választókerületet, és az összes erőforrásomat oda koncentrálom, és például megpróbálok megnyerni azt a választókerületet, és például egyébként a szikramozgalom mozgalom ezt a 2022-ben, amikor fogtuk a, a, a körülbelül száz meg még azt a 300-400 embert, aki az aktivistánk volt, és nem takként, de támogatónként hajlandó volt eljönni és kampányolni, és fogtunk és elvettünk egy választókerületet a Fidesztől, és erre nagyon-nagyon kevés mozgalom volt képes, és azt gondolom, hogyha ha azokat az erőforrásokat, amik vannak, nem arra használnánk, hogy újra és újra fejjelnek iruhanyunk a falnak, és újra és újra kétharmadot szerezünk, hanem szerezünk a Fidesznek,
3: a ugye, tehát újra és újra két szerezünk a Fidesznek, hanem a Fidesznek az, forcának, igen, az erőforrásokat így értelmesen és logikusan arra koncentrálnánk, amik, amik, ahol eredményeket lehet elérni, mert arra van erő és arra van képesség, akkor talán több lehet az egésznek az eredménye. Értem, és egy kicsit lehűtötte talán a várakozásainkat, hogy azonnal nem lehet mindent megmorszgatni, és, meg, és felforgatni, és győzni, de ha szisztematikusan éveken keresztül ilyen módon szerveződne az ellenzék és különböző pártjai mozgalmai, akkor előbb-utóbb talán, hát ha csak de nem köszönt a teljes egypárti uralom akkor, akkor mégiscsak van remény egy kicsit hosszabb távon körülbelül ez Így a jól, van. ugye? És hát szerintem még
9: ehhez talán egy, egy dolgot tennék hozzá hogy egyrészt oké, most le, le, próbálom lehűteni a kedélyeket, de egyrészt vannak, vannak csodák, vannak csodálatos pillanatok a, a, a politikában vagy a történelemben amikor valami olyan földrengészszerű változás jön be, amikor hogy, hogy olyan dolgok, amiket az öt hittük, hogy hogy 10 év vagy 20 év megcsinálni egyik pillanatra a másikra megtörténnek, viszont ezekre a pillanatokra ezeket nem, azt hiszem, uh -huh. hogy nem tudjuk kontrollálni, és akkor készen kell állni, hogyha ezek a pillanatok eljönnek, és kell, hogy legyen egy csapat, egy, egy mozgalom, vagy akár mozgalmaknak a, a szövetsége, amelyik ott van, mikor ez eljön, és akkor akár az évtizedes időtárnál gyorsabban is eljöhet a változás. Ez az egyik, amit még szerettem volna. A másik, amit ami szerintem a cikkemnek, amit írtam a legfontosabb következtetése, az egyik legfontosabb, hogy amit muszáj megtennünk kormánykritikus, gondolkodóként, kormánykritikus választópolgárként, hogy elkezdeni kőkeményen számon kérni azokat a pártokat és mozgalmakat, amelyekkel kapcsolatban állunk, hogy igenis tervezésre képes és hatékony vezetőket választunk meg. És az a helyzet, hogy azok az emberek, akik ma az ellenzéki, hatpárti ellenzéket vezetik, azok nem ilyen emberek. És az, hogy a 2022-es választások után nem lett semmilyen személyi következménye ennek a, az elképesztővelességnek, és mind az összes párt elnök ugyanúgy a pozíciójában van, és semmilyen politikai árat nem kell fizetni azért, hogy feljel neki mentek a falnak, na ezt nem lehet megengedni. Tehát hogy amíg ezek az emberek vezetik az ellenzéket, addig biztos, hogy semmilyen változás nem lesz, mert a jelenlegi ellenzéki pártoknak a vezetése egyszerűen bizonyította a 2022-es uh -huh. választásokon, hogy nem alkalmas ennek a típusú szervezeti Azért, miközben a há... szervezésnek
3: a megpolasztó. Eddig alapjában egyetértettem önnek, de ez, amit most mondott, ez azért tényszerűen nem egészen igaz, mert a DK élén ugyan nem történt változás, de az MSP élén igen, a jobbik élén igen, a párbeszéd élén igen, a momentum élén igen, az LMP élén is tulajdonképpen igen. Nem mondom, hogy azok az emberek, akik korábban vezették a pártokat, eltűntek volna a politikából, nem, de már nem ők a pártok vezetői. Szóval valamilyen következtetést levontak a vereségből, már kizaj Péter is a maga módján, ugye, mint az ellenzék miniszterelnöki de a kritika úgy általánosságban igaz, de legyen konkrétan is pontos.
9: Igen. Hát ö, ö, akkor úgy pontosítanám, de ezzel egyetértek, hogy nem történt meg az, hogy, hogy vállalták a felelősséget, és azt mondták április 4-én, hogy eh, bocsánat, hogy ezt így csináltuk, és akkor eh, lemondunk, hanem eh, valamelyik, hogy szépen, szépen így a oldalra így eh, kilopakodtak, de egyébként eh, azt látjuk, hogy, hogy de facto ugyanazok az emberek, akik, akik a politika irányvonat, meg stratégiát meghatározták, 22-es választásokra ráfordulva gyakorlatilag ugyanazok az emberek vannak a pozícióban, Értem. tehát hogy az lehet, hogy tényfedve, mondjuk nem ő a pártelnök, de hogy, hogy politikai ráhatás vagy politikai hatalmaz változatlan maradt, az, az biztos.
3: Köszönöm szépen Tárkányi Péternek a szikra mozgalom aktivistájának. Viszont hallásra!
8: Viszont hallásra köszönöm!
3: Hálló, jó napot kívánok!
8: Hálló, jó napot kívánok! Én vagyok,
3: Igen, tessék!
8: Csak arra szeretnék reagálni, hogy a magyar nép onnan származik. Igen. Volt egy sajnos, nem ütösem be a neve, egy 60-as években kiköltözött, sőt, már ott alkotott tudós, aki írt egy ilyet, hogy a a magyar tudósok a mosultrán dolgoznak. Ezt mondták egyébként máskor is. Tehát gondoljon bele. Filip is azt mondja például, hogy ö, ha jól emléktem, hogy úgysen néznek ki, és ö, okosabbak a földi embereknél. Hiába próbálták ezt elgyíkolni, de őket a túlsúlyuk, a matematika, a fizika, azt hiszem, a mozika és van még ott, hogy le lehet veti. Ez annak tőlőtt, ahol ezek az emberek kaptunk. És gondoljuk meg, hogy hány emberek kapta meg úgy a novelliat, amit ők közül, hogy már nem Magyarországon ő... El hittette azt, ami kell hozzá. Én a másik szerep pedig az, ö, bocsánat, ö, nem akarom lehengerelni.
3: Nem, csak figyelem, hogy, hogy mit akar ebből kihozni.
8: Tehát innen tehát ez a könyv, ami megjelent egy tudós, szemszögéből azt ö, azt jelzi ki, hogy ö, gyakorlatilag mi lehet, hogy a mosró
3: származunk nem tudom
8: a másik pedig az amikor gyorsan szerték hogy az,
3: az, az a baj, hogy közben a, a hangminőség nagyon rossz és hát ha nem is a feléd, de az egyharmadát nem nagyon értem annak, amit mond itt már jó Hát bízzunk benne, hogy egy kicsit jobb, igen. Jó.
8: Tehát, ú, volt egy ilyen, amikor még, ugye, készült az atombomba. És ez a projekt, ez Akkor volt egy ilyen, Érdekes felmagunás, hogy imént egy tábornok az egyik egyén titkos helyről, és innentől ez azt mondta az egyik ö, magyar vezető kutató, hogy innentől ez akkor, akkor beszéltünk magyar is. Tehát mindenki magyar volt. Kírárgyótól kezdve neki.
3: Hát igen, voltak jó néhányanat.
8: Vigy ne ilyen ő.
3: De mondjuk igen. Oppenheimer nem volt magyar.
8: Igen, ez tényleg. De Ennek ez most az van, hogy mindenki tett
3: a dolgot. Igen. Jó, értem, de ettől még, hogy Gyungáriában a koreaiakkal rokonságban voltunk, és ők keletre mentek, mi meg nyugatra, hát, ez érdekes.
8: Igen, próbáltam egy másik uh, szemszöget, Igen. igen, Ö, igen. talán jobban igen. egy másik hozni, hogy uh, talán a marsról származunk. A marsról nincs
3: élet. Igen, ez, ez egy kicsit olyan ironikus um, igen, megjegyzése igen. volt azoknak a Los Alamosban dolgozó magyar tudósoknak, hogy ők, ők talán a Marsról jöttek, de, de csak azért, mert a magyar nyelv annyira érthetetlen mm -hmm. volt az ott dolgozó amerikaiak számára. Köszönöm szépen, viszont hallásra, minden jött? Pusat, mi annyi, hogy önnek
8: igaza van, inkább de volt.
3: Igen, igen, igen. Természetesen. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Köszönöm szépen, beszéltünk. Iniót. És mit írnak a Facebookos kommentelőink? Lőjünk, Saba.
10: Szépen, őrik, köszöntöm a hallgatókat. Sajnos arról, hogy mit csinált a Kopenhág illetve mi volt szó, arról nem volt komment. Egy gondolt Majd az, lesz. Majd lesz. De egy, egy gondolat a Flaudi-Feruer meccsre, még mindig. 14. lajos csak Igen, akkor adott... egy gondolat,
3: Bánt egy gond... az,
10: a, a, hát nem egy gondolt ezzel a meccsek, ezek itt meccsek kapcsolt, bangondolom én. De a legdrágajesen 14. lajos csak akkor adott fizetést az orvosának, amikor egészséges volt. A focisták is akkor kapjanak fizetést, ha nyernek.
3: Ez nem röss, de ha olyan fizetést alkudnak ki maguknak minden győzelem után, amivel végül is kijön az a fizetés, amit megkapnak most így nyilván szerződésben előre meghatározva, akkor nem biztos, hogy továbbítunk belt lehet, hogy van benne valami, ha győznek, akkor megkapják, ha veszítenek, akkor nem.
10: Igen, én arra, gondol, arra gondolok, hogy egy meccsből is lehet valaki, lehet valaki nyugdíjba. Csak okay. egyszer kell nyerni. De akkor nagyon. De akkor nagyon. Csák Miniszter szerint a koreaiak a rokonaink. Csak Dzsungáriából mi nyugatra mentünk, ők keletre, így szólt a hír. Ezzel kapcsolatban született rengeteg komment. Koreából jönnek az akkúgyárak, persze, hogy rokonainktól veszünk.
3: Hát végül is magyar találmány, ez is nyilvánvalóan. Magyar fejlesztés csak, hát a koreaiak hozzák ide, a rokonaikhoz. Üzenem Csák Jánosnak. És különben is Dzsungária, az is kínai, tulajdonképpen kínai terület, ma ott Mongólia alatt, és, vagy nem egészen, de tegyük föl, valahogy a kínaiak is benne vannak, és, és ők is hoznak akkumulátorgyárat, úgyhogy az is magyar termék.
10: Tehát utánunk dobják gyakorlatilag nyugatra. Igen. Üzenem Csák Jánosnak, hogy én nem vagyok rokon egy koreai embernek sem. Ha ő igen, javaslom költözön Észak-Koreába.
3: A vicc az, hogy <gül> mondjuk lehet, hogy légből kapott az egész vagy inkább azt mondanám, hogy legenda vagy csak nagyon-nagyon közvetett nem is bizonyítékok de utalások vannak erre de Koreában van egy olyan viszonylag sok hát már akit érdekel ez sok helyen elfogadott felfogás hogy, hogy a magyarok a rokonaik úgyhogy Koreában ez talán nem tűnik annyira de nyilván nem érdekel őket hogy a magyarok rokonaike vagy sem de minden esetre én hallottam, hogy a koreaiaknál ez nem olyan hmm. abszurdum, mint amilyennek ennek itthonról ez tűnik, de ettől még nem biztos, hogy igaz, sőt.
10: Valakinek Valakinek azonban matolcsi gondolata jutott eszébe, hogy akkor most már nem a japán pilos pöttyös feneke a... De szerintem bennünk.
3: mi a japánokkal, a kínaiakkal és a koreaiakkal is szoros rokonságban Hűha. vagyunk. Ez ez, ez
10: ez szép lekövetni.
3: Mert távolra szakadt rokonok vagyunk.
10: Vagy az erdélyben élő magyarok is büszkével a koreai rokonságukat?
3: Igen, ez egy érdekes kérdés volna. Nem tudom, de, de tulajdonképpen olyan mindegy, nem? E, ettől Koreával is nyugodtan lehetünk jóba. És sokkal mindig... is nem kell ehhez rokonnak lenni.
10: És akkor ez, ez, ez a nyugatra való utunk megváltozott azzal, hogy ő, ugye. Orbán pedig otthon érzi magát a türk tanácsban?
3: Igen. nem most akkor tényleg a törökökkel, vagy a koreaiakkal, vagy a kazahokkal, vagy mindenkivel. Végső mindenki Csak az, vett, az
10: európaiakkal, nem. Igen, ezt ez nekem is nehéz Ez Volt nem. egy
3: régi vicc még ez a szocializmusban, amikor még nem tartoztunk a nyugathoz. Most már legalábbis politikai értelemben Orbán mindenféle hát, kihúzóckodása, meg kifelé tartás ellenére mégis oda tartozunk. Szóval a szocializmus időszakal az volt egy olyan vicc, hogy ha finnekkel voltunk, akkor most már kezdik tagadni ezt a nyelvrokonságot, de akkoriban nem, hogy hát az a baj, hogy amikor elindultunk együtt Európa felé vagy Nyugat felé, akkor a finnek tudtak olvasni, és azt mondták, hogy nyugat arra, és arra felé mentek, ki volt írva, ki volt írva egy táblára. A magyarok meg nem tudtak olvasni, és ezért jöttek erre fele, úgyhogy mi meg itt maradtunk keleten. Természetesen ez csak vicc volt, hülyeség volt, de a lényeg az, hogy a finnek jobban eligazodtak arra, hogy merre felé kell menniük. Teszem hozzá, az oroszok azért nem nagyon voltak meggyőződve arról, hogy a finnek jó helyen vannak, úgyhogy igyekeztek no, őket is a befolyásuk és hatalmuk ilyen, alá vonni, nem Most se
10: nagyon ö, értenek egyet az, hogy jó helyen lennének például a
3: Így van, úgyhogy Putin figyelmeztetéseire jó odafigyelni. Nem biztos, hogy a lengyeleknek ugrálniuk kéne, mert még kiderül, hogy az oroszok őket is meg fogják védeni.
10: Jánbor ügyében, így a következő komment, szerinte, a kommentelő szerint felmerül még a hamis vád is, ami bűncselekmény főleg akkor, ha eljárás indul, nem marad pusztába kiáltott hazug szó. Nem vagyok jogász, de a BTK szerintem egyértelműen fogalmaz így a komment.
3: Hát miután nem látom itt a BTK vonatkozó előírásait, szabályait, én hiszek Bárándinak, hogy ez a néhány hónappal ezelőtt hozott BTK változtatás, ami lehetővé teszi a szabadabb rágalmazást sajnos, ez az, azért született, hogy ezt nyugodtan megtehessék. De minden esetre éppen az ő tanácsai alapján azt lehet mondani, hogy érdemes kipróbálni, hogy a bíróságok mit fogadnak el. Ez annyira egyértelmű, annyira nem vélemény, hanem határozott ténybelinek szánt kijelentés, hogy ezt, hogy ezt még a mai körülmények között is meg kellene támadni.
10: Az úgy, aktuális állásáról egy gondolat, Német Szilárd volt honvédelmi államtitkár és dolgozott képesítés nélküli napközis nevelőként, majd tanítóként, tanárként, igazgatóhelyettesként, de mi köze van neki kultúrához és a pedagógusokhoz?
3: Hát, mint képesítés nélküli államtitkárnak mindenhez közel van.
10: Aztán Kanász Nagy egy gondolat. Az gyára kapcsán akugyár gyarmatosításról beszél. Csak nekem jut eszembe erről a belga együttes gyarmat című száma. Hol van a magyar nehézipar? Külföldieknek eladták. Kéne a termőföldünk nekik. Bolgárok meg tudták csinálni a bulgárit. Mi miért nem tudjuk megcsinálni a hungárit?
3: Hát nem tudom, erről is lehet beszélni, de. volt a De jönnek az Köszönöm szépen. Egy hallgató még a vonalban jó napot kívánok. Halló, halló. Hall engem valaki? Mert akkor kérem, hogy szóljon bele a telefonjába.
0: Jó napot kívánok, halló.
3: Jó napot kívánok, tessék.
0: Igen, 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 jó napot kívánok, igen, igen. Én először ehhez a, ehhez a dzsungériás témához szerettem volna, de aztán egy nagyon rövid mix lenne így belőle. Hát ugye voltunk már a kopcsik, kopcsikok, vagy kopcsákok,
3: kipcsak, vagy... Kipcsák, kipcsák, kipcsák. Kipcsákok, kipcsákok, igen. igen,
0: tehát ezek váltakoznak, ezek a dolgok. Hát... Van ez a Túsnádfürdő, ugye itt a, a duna? Haló?
3: Igen, itt vagyok, Igen.
0: Tehát itt a Dunai népek új ö, spirituális fénylő csillaga, ugye mindig bejelent valami hatalmasat, ugye már várja a nagyvilág, ugye valami új fogalmat, vagy, vagy ö, vármi hasonlót. Hát nekem, nekem én megmondom őszintén, hogy Hát önnek igaza van abban, hogy valószínűleg ugye itt nagyot kell mondani, ugye valamit villant, kell így lehet a kedves kez, ö, vezetőnek a közelébe kerülni. De én azért nagyon sajnálom, hogy, hogy bizony azt a lipótot ö, a közelmúltban ugye bezárták. Most nem menjünk bele, hogy hogy mindkik, mert nincs annyi idő,
3: látom. De hogyha nem zárták volna be, akkor mit változtatna az egész helyzeten?
0: Hát igen, mert akkor se biztos, hogy oda kerülnének hát, látja ezek, ez a, az. Ezek, a, ezek a figurák. El, elképesztő tehát én azt mondom, hogy ez, ez, tehát én már azon, már nincs annyi időnk, tehát nem megyek bele de hát nagyon rövid leszek, én azt mondom, hogy én már sokszor azon gondolkodom el hogy, hogy már elnézést kérek hogy többet számba beszélek hogy, hogy mi nem vagyunk, vagy én nem vagyok normális vagy ezek, vagy, vagy, vagy én egyszerűen nem is tudom
3: igen, tényleg nem értem, hogy miért kell egy kulturális miniszternek arról értekezni, hogy a a rokonok vagyunk, mit akar ezzel mondani, mit akar ezzel elérni, milyen tudományos eredményekre támaszkodik, és ha volna is bármi tudományos alapja, és akkor mi van?
0: Igen, igen. És egy gyorsan még a, a futball szerettem volna érinteni, ugye... De, de nincs annyi idő, hogy belemenjek bőven, egy nagyon rövid történet, ugye? Albánoztunk annak idején, amikor ugye Albániát kellett volna megvernünk, Igen. ugye? Így az Albánok Igen. úgy. Na most, mi megnézték az Albán válogatottnak a játékos keretét, ezek Olasz, Olaszországba és Spanyolországba játszottak, szinte kivétel nélkül mind és kapaszkodjunk meg, a, leg, a legolcsóbb labdarúgójuk, azt hiszem a transfermák szerinti legolcsóbb játékosuk, az, az az Uzoni volt, aki a Ferencvárosból kihagyhatatlan volt. Uh -huh. Igen. Tehát ez, ez, ez konkrét tény, tehát azért ez mutat valamit.
3: Hát persze, sok mindent mutat, csak az ember arra gondol, hogy Oh, kéne a
0: magas itt is szállunk, Igen, de, És átpolitizálták ezt, ezt, az egészet.
3: Átpolitizáltak mindent, megpróbáltak ilyen dicsőséges sportpolitikává átalakítani. Mi pénzt költünk rá, és meghozzuk a magyarok számára, a győzelmet, Igen. a büszkeséget, az örömet, a dicsőséget támogassatok benne. Ez
0: az 50-es évek foci csak hát akkor sokkal jobb volt, ugye van ezért egy analógia, ugye egy kocsismerti a Kézilabda-szövetség elnöke, tálai iltás, ugye mezőkövest. Tűvér ura. Hát mindegy, nem menjünk bele, mert idő. Köszönöm, hogy meghallgatok.
3: Köszönöm szépen, viszonthallásra. Minden jót viszont. Ezzel a megbeszéljük mai műsorra véget ért. Készítésében közreműködött Bencsik Gyula, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde, Simon Erika és Csorba László. Bolgár Györgyöt hallották. Viszonthallásra a jövő héten. Most pedig jön az Esti Gyors.
11: Esti Gyors. A Hírek Háttere. Jó kívánok, Szénási Sándor vagyok. Van az úgy néha, hogy a sors kiengedi az embert a turista csapdából, és valami igaz élet szerűségbe keveredik, elmerül a helyiek tengerében, beleiszik a sörükbe, stb. Ez most kétszer történt meg velem július elején, először az angliai Durhamben, aztán a nem kevésbé angol Yorkban. Diplomaosztás folyt mind a két helyen, a katedrálisokban a végzősök, háladó misén vettek részt, az atyák, mármint azok, akik elfelejtettek asztalt foglalni, udvarias és könyörtelen csatákat vívtak az éttermi helyekért, és végül idegenekhez is hajlandók voltak odaülni. Az angol középosztály kétféle arcát mutatta. Dörhemben olyan rosszul öltözöttnek mutatkozott, amilyennek csak bírt, mutatván, hogy mibe volt neki a gyerek életkezdése. Yorkban viszont az 1930-as évek naftalén szagát árasztotta. De hát York maga a múlt, a középkor persgő szelleme, hiába létezik csak 1963 óta az itteni egyetem. Mert hát Durham 1832 óta tagja a Szent Háromságnak, akkor csatlakozott 600 év után cambridge és Oxfordhoz. Egyébként joghoz hasonlóan Public Research Egyetem, vagyis az oktatás mellett a tudományos kutatása fő profilja. Kétszer volt az Éve Egyeteme. Érdekes módon ezt a címet újságoktól kapta, először a Sunday Times-tól, aztán a Sunday Times-tól és a Times-tól a legjobb sport egyetem címet. 2018-ban tüntették ki a kiváló egyetemeknek létesített Queen's Anniversary Prize díjjal, oktatói közül többen tagjai a Royal society a British academy a Royal Society of Edinburgh-nek stb. A QS University Ranking szerint a 78 a világrangsorban, tehát híres, előkelő, ahogy York is a maga 162 helyével, a Kokorelli Simons Londoni minősítő szerint. Mégis veszélyben van mind a kettő. A Yorki Egyetem bevétele 2021-22-ben elérte a 459 millió fontot, ebből 80 millió volt adományos szerződéses, tehát céges kifizetés, a kiadásai viszont jóval meghaladták az 500 milliót. A lyukak betömködése folyamatos. A helyzet ugyanis az, hogy az angol középosztály, az, amelynek tagjai olyan megkönnyebbülten parádésztak Lörhem és York régi terein, már nem nagyon bírja fizetni az oktatási költségeket, és egyre kevesebb gyereket irat be az egyetemekre. Ezeknek a csődje tehát egészen biztos lenne, ha nem állna helyt 20-25 ban a több mint fizetőképes kínai, arab, orosz, török és bizony egyre nagyobb mértékben indiai középosztály. Létszámukat tekintve nyugodtan meglősolhatjuk, hogy az indiai lesz az új kínai a Szigetországban és a kontinensen is. Az angol középosztály így velük keveredve vissza a papban a Guy Fawkes sört, mert hát a nagy puskapor összeesküvő Yorki születésű naná, hogy egy él is őrzi az emlékét. Bár a kínai-indiai szülőknek ez mindegy. Mégis nagyon fontosak ők, mert nélkülük az angol egyetemi kutatórendszer már szétesett volna, bár így is megérzik azt, hogy a Brexit-tel ostoba módon megfosztották magukat a kelet-európai diákoktól. York hiányzó 100 milliója, az ő hiányuk fontban pontosan kiszámolva. Az már a közelgő baj előjele volt, hogy a Dörrheni Egyetem a tízes években adományt fogadott el az iráni kormánytól, kuvaittól és a British American Tobacco-tól, meg más tuti helyektől. Szemlesült ugyan, de tétlovázás nélkül. Viszont az egyetemek könyörtelenül üldöznek mindenféle megkülönböztetést, faj alapú ítélkezést, minden civilizmus nélkül mondom. Az angol középosztályi gőg valaha volt ormai, Enélkül ma már csak romok lennének. A nemi, vallási, szexuális, fai tolerancia, a diverzitás, maga a túlélés. Megfontolásra ajánlanám ezt a magyar ugaron is. Eti gyors! A hírek háttere!